0: ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a la sexta temporada del podcast de Entorno y La Empresa en el Entorno Global, y este capítulo que se ha titulado ¿Qué sostiene el valor del peso mexicano? El peso mexicano ha tenido un repunte durante los últimos años y esto se debe a una serie de factores tanto financieros como coyunturales que lo han posicionado como una de las monedas con mayor liquidez en todo el mundo. Vamos a descubrir más acerca de esto en palabras de José Carlos Rodríguez, profesor del área de entorno económico.
1: Varios de los asistentes se nos han acercado al final de las sesiones o de manera particular nos han preguntado por qué es que el peso mexicano está tan estable. Es más, por qué se está apreciando de la manera que lo estamos observando en meses recientes. Y nos parece muy importante poder comunicar cuáles son las posibles razones por las cuales tenemos este supuesto superpeso que está sorprendiendo y está rompiendo algunos paradigmas que habíamos visto o habíamos adoptado recientemente. Es importante mencionar que el valor del peso con respecto al dólar, al final de cuentas, viene de un elemento reputacional. Tiene varios factores que son tanto explicados por políticas que se adoptaron y que se han cumplido y mantenido de manera rigurosa con disciplina durante las últimas décadas. Pero también hay elementos coyunturales que pueden explicar por qué es que el peso mexicano tiene tal fortaleza. Y respecto a los elementos estructurales o de más largo plazo que le han dado esta solidez al peso mexicano, me gustaría enumerar cuatro básicos. El primero de ellos es la política monetaria, por supuesto. La oportunidad, efectividad de los aumentos que ha llevado a cabo en la tasa de referencia el Banco de México desde mediados de 2021, han mantenido la atractividad del peso como una moneda que da muy buen rendimiento. Al día de hoy, ya han sido 7 puntos porcentuales lo que ha aumentado la tasa de referencia del Banco Central, lo cual ha hecho una moneda bastante competitiva. Además de que, por supuesto, respaldado por la autonomía del Banco Central, le da mucha solidez. Número dos, recuerden que México pertenece a un bloque comercial muy importante, ahora llamado Temec, comenzó hace aproximadamente 30 años. Con la participación en este bloque comercial, México ha ganado mucha importancia y ha aumentado su crecimiento a partir de la promoción de las exportaciones y también de las importaciones. De hecho, al día de hoy, México sigue siendo el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos, después de Canadá, en esta gran zona comercial. Tercero, las finanzas públicas. Sobre todo las finanzas públicas al punto como están al día de hoy. No necesariamente respecto a la tendencia que llevan las finanzas públicas recientemente, pero respecto a las finanzas públicas al día de hoy, tenemos finanzas públicas con un déficit fiscal bajo control, el gasto no ha crecido de manera desmesurada, el endeudamiento se ha mantenido en buenos niveles, por lo tanto la capacidad de repago de la deuda mexicana sigue siendo muy buena. Y además es importante mencionar que la moneda mexicana en términos financieros es una de las monedas más líquidas. De hecho, como moneda emergente es la moneda más líquida a nivel mundial, lo cual significa que hay una oferta y una demanda bastante sólida, lo cual aumenta todavía más la certeza y la atractividad del peso mexicano en los mercados internacionales. Pero también hay algunos elementos coyunturales que están beneficiando a la moneda mexicana. Uno de ellos ha sido la reconfiguración del comercio internacional. Como hemos visto y nos han contado y se ha diagnosticado a partir de recientes datos, la tendencia de globalización en términos comerciales ha parado. Ahora estamos cambiando la tendencia hacia una regionalización, hacia buscar socios comerciales que sean más cercanos, no solamente en términos geográficos, también en términos ideológicos. Este nearshoring, friendshoring o regionalización o cualquier otro nombre el cual se le ha dado a esta reconfiguración de la economía global ha beneficiado a México porque México sigue, por lo tanto, fortaleciendo su relación con el bloque comercial de América del Norte. Además, la tensión comercial y política que existe entre China y Estados Unidos está beneficiando a México también. Digamos que de alguna manera México lo está volviendo mucho más atractivo para las inversiones. Adicionalmente, otros países que han sido competencia natural de México en términos de inversiones han perdido ese sex appeal o esa capacidad de atracción. Nómbrese Rusia, Turquía, la India o hasta China. Y eso de alguna manera ha puesto a México a un mayor nivel de competitividad en sus ligas como país emergente, lo cual entonces ha beneficiado la competitividad y la atracción de inversiones, tanto inversión fija directa como inversión de portafolio. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado y vigilar y asegurarnos que se mantiene la estabilidad de la moneda, que nos hemos ido beneficiando de ella en los últimos cinco a seis años. Y creo que son tres puntos importantes que tenemos que tener bajo el radar. El primero de ellos, como mencioné anteriormente, son las finanzas públicas. Las finanzas públicas han tenido en los últimos años un debilitamiento, el cual hay que tenerlo muy monitoreado. No obstante, el endeudamiento se ha mantenido. Hay que asegurarnos que la capacidad de repago de esa deuda se mantiene y eso se explica básicamente con el crecimiento de la economía y con el crecimiento de la recaudación. Recientemente salieron datos que nos mostraron que la recaudación en México se ha ido debilitando. Por otro lado, hay que cuidar no solamente la cantidad, sino la calidad del gasto público. El gasto público debe de promover la productividad y el crecimiento. La inversión pública en específico ha visto una caída importante en los últimos años y con eso se ha afectado la capacidad de crecimiento de la economía mexicana. Todo ello va a afectar la fortaleza, la solidez de la moneda en el futuro. Aunque este elemento puntualmente no necesariamente va a afectar el valor de la moneda. Es importante porque va a determinar cambios en la tendencia. El segundo de ellos es si realmente México logra llevar a cabo ese esfuerzo de nearshoring o podemos concretar a partir de la oportunidad que tenemos como país dada la cercanía con Estados Unidos y Canadá. Esta coyuntura que está viviendo México, en la cual nos estamos volviendo más atractivos y hay inversionistas que quieren venir a México para desarrollar sus productos y venderlos en este bloque de América del Norte, van a determinar qué tan fuerte nos vamos a mantener como economía, qué tan competitiva y además el tipo de valor que le vamos a incrustar a los próximos bienes y servicios si vamos a seguir siendo una economía de manufactura o una economía que además incrusta cierto valor intelectual o algún otro valor de mucho mayor cuantía. Y tercero, es importante que cuidemos las instituciones. El debilitamiento institucional es latente y es importante que nos aseguremos de que toda esta fortaleza que se ha trabajado y se ha forjado durante los últimos años se mantenga para que los inversionistas nos sigan catalogando como un país atractivo y seguro para invertir. Como inicia este mensaje, el valor de la moneda mexicana tiene un gran elemento reputacional, que es una combinación de las políticas públicas, del dinamismo de los negocios y, por supuesto, de la solidez de las instituciones que hemos forjado en los últimos años. Es muy importante que las vigilemos y las cuidemos.